0: In der Ferne lernt man doch ganz schön zu schätzen, was man zu Hause hat, dass man sich einfach verständlich machen kann. Ach, was für ein Segen ist das denn? Ne? Und mit der gleichen Kultur, auch Gerüche waren auch ganz wichtig oder die Temperatur, die Wärme ja, aber nicht mehr Hitze. Das ist ein bisschen zu much. Ne? Ja, Insofern habe ich mich auch auf ein bisschen kälteres Wetter gefreut.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
2: Und wenn Sie heute die Geschichte von meinen Gästen hören, dann denken Sie sich wahrscheinlich zunächst einmal, bisschen verrückt müssen die beiden sein. Herzlich willkommen, Tanja und Uli Weidner. Hallo. Ja, hallo. ja, ihr beide seid passionierte Kletterer und habt euch vor über zehn Jahren in den Kopf gesetzt, in Laos ein Klettercamp aufzubauen. In einem sehr idyllischen Tal, aber da war kein Wasser und da hat es auch keinen Strom gegeben, da war sozusagen nichts, Tanja? Ja, so kann man sagen. Bäume. Und viele Bäume waren da und ein Feld.
0: Und umgeben halt von Karstbergen, wo man halt auch klettern kann. Und das war das, was uns
2: halt angefixt hat. Das sollte ja erst einmal eine Weltreise werden. Eine ganz normale, in Anführungsstrichen. Mhm. Wer von euch beiden ist dann auf die Idee gekommen, Uli?
1: Ich glaube, ich habe so ein bisschen eher rumgesponnen. Also schon <lacht> auf der Reise, als wir in Thailand waren. Wie schön das wäre, ja mal irgendwann was mit Klettern zu machen und da wir beide nicht mehr so richtig Lust auf unsere Jobs hatten, haben wir so ein bisschen weiter gesponnen und dann kamen wir in Laos an, genau.
2: Und da habt ihr euch gedacht, okay, das ist der Ort, wo wir zunächst einmal bleiben wollen. Und ihr wart auch so ungefähr acht Jahre dort mhm. und habt so eine ziemliche Berg- und Talfahrt auch erlebt. Es ging rauf und runter mit eurem Klettercamp. Und was würdet ihr sagen, ist das eine Zeit, die ihr nicht missen wollt? Oder sagt ihr, auch eigentlich könnte man das streichen? Absolut nicht missen wollen. Das sind
0: so intensive Jahre gewesen. Wir haben eine Menge gelernt und ja, und Berg und Talfahrt gehört zum Leben halt dazu und je tiefer das Tal, desto mehr weiß man nachher. Normalität zu schätzen oder wenn es einfach mal so seichthin plätschert. Es
2: gehört zu unserem Leben dazu und es hat uns geprägt. Also ihr habt ja auch dadurch entdeckt, dass Deutschland ein schönes Land ist und ein wunderbares Zuhause. Ihr kommt, das möchte ich ganz kurz vorher sagen, ihr kommt beide aus Brühl bei Köln. Mhm. Ihr kennt euch schon aus der Schule, auch wenn es nicht sofort da gefunkt mhm. hat, aber ihr seid dann doch irgendwie zusammengekommen. Euch verbindet die Klettergemeinschaft und Ihr hattet eben 2011 diese außergewöhnliche Idee in Laos, ein Klettercamp zu bauen. Das macht man ja jetzt nicht einfach so. Die Aufbauarbeiten, die waren auch extrem mühsam. Dann waren zum Beispiel die Regenzeit, die hat dann schon mal gleich alles weggespült, was ihr euch da schon hingestellt hattet, Uli.
1: Ja, also wir kamen dann an im September quasi Ende der Regenzeit. Und die Arbeiten hatten schon eigentlich im April begonnen, sollten eigentlich schon viel weiter sein, aber durch die Regenzeit ging das alles mühsam langsam voran. Und dann war es halt so, dass die teilweise die Baumaterialien, also das ganze Holz für die Hütten und für die Bungalows, mussten die den Fluss runterschwemmen per Hand. Also floßen quasi, weil die mit dem Traktor auch nicht mehr auf das Gelände drauf kamen, weil es einfach viel zu matschig war. Und dann ja, war es auch so, dass da einmal wieder alles überschwemmt war und dann haben die das Material aus dem See rausgefischt und die ganzen Sachen mit Booten wieder irgendwo an Land gezogen. Es war unglaublich.
2: Aber euch hat der Mut dann nicht verlassen. Ihr habt gesagt, wir ziehen das Ding
1: durch. Ja, wir haben natürlich unser ganzes Leben jetzt darauf eingestellt ja. gehabt, haben all unsere Ersparnisse da reingebuttert und unsere Jobs gekündigt. Wir hatten auch überhaupt keine Option zurückzugehen. Wir mussten das Ding jetzt durchziehen, ne? Also... Insofern. <lacht> Und man muss sich natürlich auch an alles andere gewöhnen, dass zum
2: Beispiel Verträge, sowas ist da jetzt nicht angesagt, ne? Da macht man auf Handschlag, oder Tanja? Ja,
0: nicht, nicht unbedingt. Nicht. Es läuft anders, ja, aber wir hatten einen Pachtvertrag mit dem Verpächter. Wir hatten, naja, ähm, keinen Vertrag mit unserem Partner, das ist wohl richtig, ja, das lief per Handschlag, das stimmt schon, ja. Aber ansonsten, nee, es gibt schon
2: durchaus Verträge, bloß halt auf Laotisch und die konnten wir nicht lesen. Die Sprache habt ihr natürlich nicht beherrscht. Ich sage jetzt mal natürlich, weil ihr ja gar nicht vorhattet, dort auch hängen zu bleiben in diesem Land. Aber du hast, glaube ich, mal gesagt, also das wäre schon so das Mindeste, was man Auswanderern mit auf den Weg geben kann, Uli, dass die auch die Sprache können.
1: Ja, das ist die Grundvoraussetzung, würde ich sagen, dass man überhaupt in ein fremdes Land auswandern sollte. Also die Sprache und dann halt damit auch die Verbindung mit der Bevölkerung, mit der Einheimischen ist das Wichtigste, was man mitbringen muss, damit das Ganze funktioniert. Also wenn man sich da abschottet und die Sprache nicht versteht, mit den Leuten nicht kommunizieren kann, dann hat man eigentlich schon verloren, würde ich sagen. Mhm. Dann kann man auch direkt wieder nach Hause fahren. Also insofern hatten wir keine andere Möglichkeit, als die Sprache zu lernen, weil die Laoten können kein Englisch, zumindest nicht in den Dörfern, wo wir unser Personal her hatten. War das keine Option, deswegen mussten wir Laotisch lernen.
2: Also wir könnten uns auf Laotisch unterhalten, wenn ich die Sprache könnte. <lacht> <lacht> Nein, Ihr könnt mir ja. alles erzählen. Jetzt ja, hier. eben.
0: Äh, Sabadi geht schon noch. Ja, Sabadi heißt Hallo. Und äh, Smalltalk ging dann ja. Also über tiefgründige Themen hätten wir uns jetzt nicht weiter unterhalten können.
2: Ja. Verstehe, aber das ist doch schon mal etwas, was sehr wichtig ist als Grundlage, dass ihr das eben auch gelernt habt. Aber es kamen immer wieder Rückschläge. Ich habe eben schon von dem Wasser gesprochen, dass durch die Regenzeit vieles überschwemmt worden ist. Und dann habt ihr auch mit Bränden zu kämpfen gehabt.
0: Also das Wasser am Anfang war das geringste Problem. Was viel zermürbender war, war, dass wir nach einem Jahr, nachdem halt alles aufgebaut war und auch anlief und wir schon ersten Gäste hatten oder vier Viele Gäste hatten, dass das ganze Camp komplett abgebrannt ist in der Silvesternacht von 2012 auf 2013. Und, Und wie ist
2: das passiert in der Silvesternacht? Das, ähm, das war geklacht. eine
0: Verkettung von unglücklichen Umständen. Aber letzten Endes waren es auf den Punkt zu bringen Silvesterböller, die wir eigentlich gar nicht haben wollten. Aber wir dachten, es wären Konfettibomben. Jetzt kann man denken, ach Gott, wie blöd sind die, das zu verwechseln. Aber wie gesagt, das ist diese Verkettung unglücklicher Umstände, dass wir dann Silvesterböller da rumfliegen hatten und das auf Strohdächern bei Bambushäusern und das in einer Trockenzeit und dann noch bei heftigem Wind, der alles für noch verstreut hat, auf die umliegenden Häuser, sodass irgendwann
2: alles lichterloh in Flammen stand. Das ist doch ein unglaublicher Rückschlag gewesen, oder?
1: Ich weiß auch nicht, wie wir das gemacht haben, aber irgendwie haben wir halt gedacht, ähm, ja, wieder die Option, fährst so nach Hause als gescheitert oder versuchst du halt zu kämpfen und das ganze noch mal neu aufzubauen und insofern ja, haben wir uns für die eine option entschieden und hatten zumindest dann auch die bestätigung dass das ganze ja super funktioniert hat also das konzept ging auf die gäste kamen und waren halb froh und was auch noch ein großer punkt ist nach dem brand haben wir ähm, dann auch mit vielen gästen noch zusammengesessen und haben so diese Rückmeldungen gehabt von den Gästen und die haben uns alle bekniet, dass wir wieder aufbauen sollten, dass wir das wieder aufmachen sollten, weil das so ein toller Ort und so ein einzigartiger Ort ist. Deswegen ja, wurde uns die Entscheidung auch ein bisschen abgenommen.
2: Ja, und ihr habt da auch Spenden von Kletterern aus aller Welt bekommen, oder? Ja, also
0: es war unglaublich, was da ans Laufen kam. Also ich hatte ja, nachdem das also am nächsten Tag nach dem Brand bei Facebook veröffentlicht, tut mir leid, Leute, ist es abgebrannt. Alle Reservierungen, die jetzt anstehen, ihr könnt nicht kommen, euer hm. Bett steht nicht mehr. Es gibt nichts mehr dort außer Asche so dass sich das schon mal rumspricht. Dann habe ich natürlich noch anderen abgesagt, ne, die jetzt kurz vor der Tür schon standen, um zu kommen. Manche waren schon angereist und kamen dann ins Camp und haben halt nichts vorgefunden. Ja. Ne, und dann eine halbe Stunde, nachdem ich das bei Facebook dann veröffentlicht hatte, kamen schon die ersten Meldungen. Mensch, baut wieder auf, wir richten ein Spendenkonto ein. Wir rufen auf zu spenden, aber bitte, bitte baut wieder auf. Ja. Und so kam eins zum anderen, dass halt immer mehr durch die Klettergemeinde und Foren und die ganze Community, das rumging ja wie ein Lauffeuer, <lacht> mhm. passt jetzt. Und ja, die Hälfte des Camps wurden dann tatsächlich durch
2: Spendengelder wieder finanziert. Toll, dass das so geklappt das hat. Wahnsinn, Wahnsinn. Als ihr euch das überlegt habt auf der Weltreise, dass ihr dort bleibt in Laos, da habt ihr nach Hause E-Mails geschickt und habt als Betreff Geständnis drüber geschrieben. Was haben denn eure Eltern da gesagt, Uli? Oder geschrieben, zurückgeschrieben? Ja,
1: es gab mehrere E-Mails zurück. Und zwar von meinen Eltern. Eine E-Mail, die mir wirklich den ganzen Abend Abendbauchschmerzen, also ich muss mich fast übergeben, muss ich sagen. Ich, ich fand das so heftig, was mein Vater alles an Bedenken zurückgeschrieben hatte. Habt ihr daran gedacht, das kann man nicht machen und, und das funktioniert doch wahrscheinlich nicht und dieses und jenes. Und ich dachte mir, boah, da hat er recht. Scheiße, was machen wir hier? Und dann sind wir aber halt nochmal in uns gegangen und haben so nach und nach diese ganzen Punkte abgestottert und haben die alle irgendwie auseinandernehmen können, zerlegen können und am Ende, muss ich sagen, sind aus den Bedenken von meinen Eltern auch, ist einfach nur stolz geworden. Heutzutage, Schön. auch ja. damals schon, als es dann funktioniert hat und wir das durchgezogen haben.
2: Wie war das bei dir, Tanja? Mhm. Deine Eltern waren wahrscheinlich auch nicht so richtig begeistert, oder?
0: Ja, es geht jetzt mehr um meine Mutter. Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen und sie wurde schon ein bisschen vorgewarnt. Ich habe nur gehört von seinen Eltern wiederum, ich soll unbedingt meine Mutter anrufen, die steht kurz vor dem Herzinfarkt und Drama pur. Mhm. Und dann ich, rufe ich sie mal an und dachte, Hilfe, was soll ich jetzt sagen? Und Naja, aber sie war schon ganz froh gestimmt. Sie hatte vorher mit meiner schon gesprochen, die dann schon sagte, Mensch, ist doch toll, dass sie was bewegen und so. Also war schon auf äh, positiv gestimmt und mhm. daher hatte ich es viel, viel leichter als der Uli. Und sie sagte, Mann, das, was ihr da macht, das würde ich mich nie trauen. Ich habe 30 Jahre lang als Sesselfurzer gearbeitet. <lacht> Ob das glücklicher macht, weiß ich auch nicht. Also von daher hat es ihren Segen dazu gegeben und da fiel uns dann auch ein Stein vom Herzen. Dass, wo wir dann dachten, ja, vielleicht hat es dann auch noch Einfluss auf... Ulis Eltern.
2: Das war auf jeden Fall so, dass du zumindest unterstützt worden bist und viele denken sich das nämlich. Mensch, toll, würde ich mich nie trauen. Also Mut gehört schon auch dazu und vor allen Dingen eine gute Partnerschaft. Das ist, glaube ich, auch das A und O von der Sache, oder Uli?
1: Ja, kann man so, so sagen, glaube ich. Also ich, ich denke, da sind Partnerschaften schon an weniger zerbrochen als an dem Stress, den wir hatten. Und dass wir zusammen funktionieren, das haben wir recht schnell bemerkt und das hat sich die ganzen Jahre auch nicht geändert.
2: Toll. Ich habe jetzt hier einen Lebenslauf für euch getrennt. Wenn ihr den bitte vorlest. Ich heiße Tanja
0: Weitner und lasse mich nicht unterkriegen. Unser Abenteuer in Laos hat mich gelehrt, dass es daheim doch am schönsten ist. Immer wieder neu anzufangen hat mich Kraft gekostet, aber auch stärker gemacht. Ich liebe es, im Garten zu sein und wünsche mir gerade nichts sehnlicher als richtig große Langeweile.
1: Mein Name ist Uli Weidner und Klettern ist meine große Leidenschaft. Ich habe mich nicht nur in Tanja verliebt, sondern auch in ein Leben außerhalb der Normen. Geprägt haben mich die unfassbar schönen, lustigen und mutigen Zeiten in Laos. Ich wünsche mir, dass ich bald wieder Kraft schöpfen kann, um Neues zu entdecken, zum Beispiel in Neuseeland oder Australien.
2: Mhm. Wow. Was ich jetzt daraus gehört habe aus beiden Lebensläufen, diese Geschichte in Laos hat euch natürlich auch immer wieder ganz schön viel Kraft gekostet. Hat das euch auch stärker gemacht, Tanja?
0: Oh, schwierige Frage. Ja, vielleicht diese Zuversicht, dass es immer weitergeht. Also man hat ja eh keinen Einfluss drauf. Der nächste Morgen kommt. Ja. <lacht> also insofern muss man das auch wieder positiv angehen. Also doch, ich glaube, diese Zuversicht haben wir schon, oder ich kann nur für mich reden, mitbekommen. Aber es ist schwierig mit dieser Kraftlosigkeit oder Energielosigkeit, die erstmal hinterlassen wurde, mhm. wieder auf die Beine zu kommen oder hochzukriechen, wieder rauszukriechen und erstmal wieder
2: Energie zu bekommen. Wie sieht das bei dir aus, Uli? Ich
1: würde jetzt nicht behaupten, dass ich stärker geworden bin. Vielleicht bin ich selbstbewusster geworden. Aber leider muss ich sagen, dass die Zeiten in Laos wahrscheinlich den Ursprung haben, in dem, wo ich jetzt mit kämpfe und zwar, das sind, wenn ich ehrlich bin, sind das halt Depressionen und insofern kann ich nicht sagen, dass mich das stärker mhm. gemacht hat, vielleicht sogar eher ein wenig geschwächt, was zumindest den jetzigen Zeitpunkt angeht. Das ist halt einfach zu viel gewesen teilweise, äh, zu heftig und die Zeiten, die wir jetzt auch in die letzten zwei Jahre hatten, waren auch nicht gerade die stressfreisten, würde ich mal behaupten.
2: Und diese Zeit in Laos, die hat euch natürlich auch geöffnet für eine ganz andere Kultur und eine ganz andere Denkweise. Ja. Da kann man doch vieles auch lernen voneinander, ihr von den Laoten, die vielleicht auch von euch, keine Ahnung, aber es wird wahrscheinlich schon so gewesen sein. Was habt ihr denn mit mitgenommen von den Laoten, eine Gelassenheit vielleicht oder was auch immer, ich habe keine Ahnung. Habt ihr da auch profitieren können? Ja, also ich schreibe es mir auf jeden Fall jeden Tag
0: wieder auf die Fahnen. Habt doch mal ein bisschen mehr Gelassenheit, so mhm. wie die Laoten. Diese Leichtlebigkeit, die misse ich bei mir immer noch. Und ich glaube, es geht vielen hier im europäischen Raum so, dass es halt alles ein bisschen mit Schwermut bedacht ist hier. Ne? Und davon, ja, würde ich mir wirklich gerne was abschneiden. Aber auch das ist ein langer Prozess natürlich. Ja. Und ich versuche es aber immer wieder aufs Neue. Ja. Und ja, sie sind, ich würde sagen, sehr offen anderen Menschen gegenüber, auch anderen Kulturen gegenüber. Was man auch nicht in jedem Land so findet. Mhm. Ne? Und das fand ich doch sehr beeindruckend, dass sie immer offenen Herzens und mit einem Lachen im Gesicht auf die Leute zugegangen sind. Das,
2: Schön zu sehen, ja. Haben sich da so richtige Freundschaften auch gebildet, Uli? Ist das so, dass man da schon jetzt auch immer wieder mal Kontakt
1: hat? Das Problem ist halt mit knüpfen zumindest auch die Sprache gewesen, weil sobald man Freundschaften knüpft, wird das Gespräch halt schwieriger und da reicht der Smalltalk nicht mehr. Und deswegen würde ich sagen, jetzt für unsere Situation war es halt so, dass man... Immer eigentlich nur sehr nette Bekanntschaften hatte, auch mit unserem Personal, aber es ging nie in Richtung Freundschaft. Es ist schwierig, das hängt auch an der Sprache dann wirklich.
2: Also dieses Laos war halt euer Spot, den ihr besonders gefunden habt auf eurer Weltreise, wo euch sofort gekommen ist. Das habt ihr ja zu Beginn auch schon gesagt, das wäre genau der richtige Ort, um so ein Klettercamp zu machen, oder?
1: Genau, also das war speziell dieses eine Tal, wo wir halt auch zum Klettern hingefahren sind, weil da ein paar Kletterrouten schon eingerichtet waren, sind wir in unserem Urlaub da überhaupt aufgeschlagen. Und dann haben wir halt in diesem Tal einmal den Blick schweifen lassen und mhm. dachten, es gibt keinen perfekteren Ort, um mit sowas hier Fuß zu fassen. Einmal, weil der, ja, der Tourismus steht quasi, stand in Laos ziemlich am Anfang, man macht was Neues. Der Spot ist einfach Wahnsinn für Kletterer, weil Felsen in unerschöpflicher Vielfalt vorhanden sind. Dann gab es einen Fluss. Wir hatten eine eigene Höhle, wo man drin schwimmen konnte. Dieser Platz perfekt für Hütten, und aber nah genug an der Stadt, um die ganze Infrastruktur aufzubauen. Auch nah genug an Thailand. Falls irgendwas Schlimmes passiert, mhm. kann man zu einem ordentlichen Arzt gehen. Und Also alles hat irgendwie... Perfekt gepasst.
2: Und zu dem Klettern bist du eigentlich, Tanja, durch den Uli gekommen? Nee,
0: ich habe immer nur getanzt. Also was heißt nur, Es ist schön genug. Aber ich, ich war Mitte 30 und wollte mal was anderes auch ausprobieren. Und dann dachte ich, ach, klettern wäre doch genau das Richtige und habe mich einfach mal in eine Kletterhalle eingeschrieben, also einen Kurs gemacht. Danach saß ich dann noch da auf dem Käffchen und dann kam Uli rein und wir kannten uns ja von der Schule und so kamen wir dann halt ins
2: Gespräch. Uli wollte dich erst mal gar nicht mitnehmen auf Klettertour. Ja, richtig, ja, unverschämt, ne? unverschämt. Ja, unglaublich. Also,
0: <lacht> ich habe dann halt gesagt, weil ich keinen kannte dort und man kann ja nicht alleine klettern, auch wenn du jetzt öfter hier bist, ja, vielleicht können wir mal zusammen klettern gehen. Ohne Hintergedanken. Ja. Und er druckste so ein bisschen rum und äh, sagte dann, ähm, ach du, ich habe da so meine Leute, mit denen ich klettern gehe. Dann, oh, okay, immerhin ehrlich. Ne? <lacht> Na, dann bin ich nach meinem Käffchen dann wieder raus und meiner Wege gegangen. Und zwei Tage später klingelt das Telefon und Uli war dran. Ja, es tut mir total leid, was ich gesagt habe. Natürlich können wir mal zusammen klettern Und so
2: ergab sich dann eins zum anderen. Laos ist ein wunderschönes Land. Wir haben gerade eben schon Beschreibungen gehört, auch davon. Und trotzdem haben meine Gäste heute, die Tanja und der Uli, vor Erleichterung gebrüllt und gejubelt, als sie es 2019 dann verlassen haben. So euphorisch wart ihr da, dass ihr wieder nach Hause gekommen seid, Uli?
1: Ja, definitiv. Also wir haben... Ja, schon lange Zeit, also ein, zwei Jahre haben wir mit dem Gedanken gespielt, jetzt die Zelte abzubrechen und eigentlich hatten wir uns zehn Jahre Zeit gegeben, dann hatten wir gedacht, neun Jahre reichen, dann sind es auf einmal acht Jahre geworden. Das hängt auch mit unserer oder meiner Situation eher zusammen, dass ich einfach diese, diese Blase in diesem Talkessel mit mhm. mit 130 Personen ständig um einen rum und auch mit der Vorgeschichte mit zwei Bränden und diese also wirklich immensen Stress, da musste ich irgendwie ausbrechen. Sonst habe ich gedacht, gehe ich hier zugrunde und deswegen haben wir dann die Zelte abgebrochen und haben zum Glück dann die Kurve gekriegt und sind dann irgendwann rausgefahren.
2: <lacht> also das heißt, ihr habt dadurch eure Heimat wieder mehr schätzen gelernt, Tanja? Kann man das so sagen? Ja, absolut, ja. Ich habe mir
0: vorher nicht so Gedanken um Heimat oder Heimatgefühle mhm. gemacht oder was bedeutet Deutschland für mich. War da relativ neutral, kein Deutschlandhasser oder was hm, so. Und äh, an der Ferne lernt man doch ganz schön zu schätzen, was man zu Hause hat. Sei es von, vom Essen, von der Sprache, dass man sich einfach verständlich machen kann. Ach, was für ein Segen ist das denn? Ne? Und mit der gleichen Kultur und auch Gerüche waren auch ganz wichtig oder die Temperatur ist auch nicht so ja, meins gewesen. Also die Wärme ja, aber nicht mehr Hitze. Das ist ein bisschen zu much. Ne? Ja, Insofern habe ich mich auch auf ein bisschen kälteres Wetter gefreut oder ja vor allen Dingen die Dinge, die ich gerade halt aufgezählt habe und habe Jetzt wirklich wieder ein Gefühl von zu Hause, was mir wirklich abhanden gekommen war, acht Jahre lang. Ich hatte nie das Gefühl, zu Hause zu sein in Laos. Und das ist
2: schon irgendwie komisch, wenn man so entwurzelt mhm. ist. Das war dann genau der richtige Schritt, wieder zurückzukommen. Jetzt seid ihr in der fränkischen Schweiz mhm. und dieses Klettercamp, Klettern überhaupt, hat euch gar nicht losgelassen. Mhm. Ihr habt in Nankendorf ein Klettercamp eröffnet, oder? Wie ist das, Uli?
1: Ja, ich würde es jetzt nicht Klettercamp nennen. Sondern? Es ist eine Unterkunft für Kletterer, so okay. würde ich sagen. Also es sind Ferienwohnungen, verschiedene Möglichkeiten dort unterzukommen und darüber hinaus bieten wir halt Kletterer diverse Trainingsmöglichkeiten an. Wenn es regnet, können die bei uns im Dachboden ein bisschen bouldern gehen. Mhm. Und so die Zeit verbringen, wenn, wenn das Wetter nicht passt. Insofern, äh, denke ich, ist das schon eine ganz nette Sache, genau. Aber Camp würde ich es nicht nennen.
2: Und in Nankendorf, da hat man sich gedacht, in der Fränkischen Schweiz, da kommen zwei Chinesen, die jetzt dort <lacht> sich ansiedeln oder wie war das dann? Ja, das war ganz
0: urig. Als wir dann äh,
2: anfingen, da unsere Zelte
0: aufzustellen, also unser Haus zu bauen, habe ich mich oder haben wir uns bei den Nachbarn vorgestellt. Und dann sagte die eine ganz verwundert: Ach, ich dachte, jetzt ja, ziehen Chinesen ein. Das, das erzählt man sich im Dorf. <lacht> äh, fand ich ja süß, ja. Wie sind die denn da drauf gekommen? Ja, ich denke, dass man munkelte schon: okay, die zwei kommen aus Laos. Und der Nächste in der Flüsterpost wusste wahrscheinlich nicht, wo Laos ist. Und er sagt dann ja irgendwo bei, in Asien. Und der Nächste sagt mhm. China ja. und so weiter und so fort. Und dann aus zwei Auswanderern wurden zwei Einwanderer quasi. Mhm. Einwandernde Chinesen.
2: Ja. Und wie ist das jetzt da, Uli? Du hast ja gesagt, du hast auch Probleme gehabt, auch psychischer Natur. Bist du jetzt angekommen zu Hause hier in Lankendorf? Ist ja eigentlich nicht dein Zuhause. Du kommst ja aus Brühl bei Köln. Und trotzdem Kannst du sagen, ich bin angekommen?
1: Einerseits ja, andererseits nein. Also unser Projekt, das Tulis Climbers Home, also mhm. diese Unterkunft für Kletterer, haben wir jetzt die letzten anderthalb Jahre errichtet. Also wir haben ein altes Haus gekauft, das total runtergerockt war. Wir haben alles rausgeschmissen und äh, von Grund auf saniert und das hat uns die letzte Zeit beschäftigt. Und da ist mein Kopf wieder so voll gewesen. Also ich habe nichts anderes mehr denken können als an dieses Haus. Ich bin morgens aufgewacht. Wie verlege ich die Rohre? Was muss ich heute kaufen? Was, wie stelle ich das dann? Wie mache ich wir, wir haben halt auch alles selber gemacht, ja. muss man dazu sagen, um Geld zu sparen. Und insofern war ich da so eingebunden. Die Tanja natürlich auch, nur die meiste... Denkarbeit für das Haus ist an mir natürlich hängen geblieben, weil ich eher der Handwerker bin.
2: Du bist Schreiner, oder? Ein gelernter? Ich Schreiner. bin
1: gelernter Schreiner, genau. habe auch äh, 16 Jahre in einem Betrieb gearbeitet vorher. Und insofern, also da lastet es schon wieder oder lastet immer noch eine enorme Druck auf meinen Schultern. Und das lässt mich leider immer noch nicht los, weil dieses Haus immer wieder zurückschlägt. Also sei es mit feuchten Wänden oder so. irgendwas anderes, passt nicht und ja insofern andererseits muss ich sagen Nankendorf also die fränkische ist wunderbar die Leute sind total nett sie empfangen einen offen wenn man offen auf leute zugeht dann wird man auch offen empfangen würde ich immer behaupten mhm. wenn andere das behaupten. was anderes sagen ist glaube ich quatsch aber insofern sage ich die franken sind einfach nette menschen und wenn man ja wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt dann kriegt man auch nette Sachen zurück. Also, ja.
2: Ja. Das ist natürlich immer ein bisschen leichter, wenn man zu zweit ist und ein Projekt macht. Ne? Also wenn man jetzt ja. alleine mit sich ist und das alleine alles ausmachen muss, auch die Ups and Downs. Und ihr habt ein Buch auch mitgebracht mhm. von euch, von eurer Zeit in Laos. Und es das heißt Zwei Kartoffeln in Laos. Und diese zwei Kartoffeln seid ihr? Genau. Sagt man das so, dann in Laos zu ähm, Ausländern?
0: Ja, also hat so seine Ursprung, Sprünge in der Geschichte. Die ersten, die nach Laos kamen, waren Franzosen. Die mhm. haben halt leider in Laos eine Kolonie gebildet. Mhm. Und diese Weißen haben dann die Laoten Verlangen genannt, weil die konnten auf Bruxelles nicht aussprechen. Also daraus ergab sich dann Phalang. Und dann kamen die nächsten Weißen, was weiß ich, aus Deutschland, Amerika, aber die, man kann die ja nicht auseinanderhalten. Also waren alle Weißnasen Verlangs Und irgendwann wurde auch die Kartoffel eingeführt, wahrscheinlich von den Franzosen, so hat man es mir zumindest erzählt. Und die hat man einfach dann Mann verlangen, also Knolle, Franzose oder Ausländer genannt. Das heißt, die Kartoffel ist genauso verlangen, wie wir auch immer genannt worden sind, ne? also die Phalanx. Yes. Insofern waren wir halt die Kartoffel. Die Kartoffeln, zwei Kartoffeln in Laos. Habt ihr das Buch zusammengeschrieben? Ich habe es geschrieben und Uli hat immer korrigiert und Lekto gespielt und mich kritisiert und verbessert. Das ist ja
2: immer so eine Sache, wenn man sowas aufschreibt, dann durchlebt man das ja nochmal. Ne? Dann mhm. kommt das alles nochmal zurück. Ist das auch eine Sache der Aufarbeitung, wenn man sowas macht, Uli?
1: Bestimmt. Also ich denke mal, das hat jetzt eher die Tanja irgendwie beeinflusst, was die Aufarbeitung angeht. Ich Lass das so ein bisschen an mir abblocken, glaube ich. Aber ja, es ist schon heftig und ich muss auch zugeben, wenn ich jetzt das Kapitel von den Bränden lesen mhm. würde, wäre das auch wieder heftig für mich. Äh, Mache ich ungern.
2: Also das sind schon noch Sachen, die dich immer noch anfassen.
1: Ja, definitiv. Also die Erinnerung an, an, die, an die Tage, an die Abende. Wird man, glaube ich, nie vergessen. Aber wem erzähle ich das? Ich meine, es gibt so viele Tragödien im Moment. Mhm. Da ist es, glaube ich, noch eine kleine Tragödie gewesen. Aber es ist heftig, ja. Das schleppt man mit sich rum.
2: Wie war das bei dir, Tanja? Du warst ja diejenige, die dieses Buch dann letztlich mhm. geschrieben hat. Auch wenn der Uli dir geholfen hat, war das für dich auch nochmal eine ganz gute Sache, da durchzugehen? Boah, absolut. Es war...
0: Also genau so eine Tal- und Bergfahrt, wie wir dort hatten, habe ich ähm, selig gedanklich nochmal durchspielt. Und manchmal habe ich wirklich nach Luft gejapst, während ich geschrieben habe, weil ich so drin war in dem mhm. Thema oder in meinen Gefühlen von damals. Und ich habe währenddessen auch manchmal angefangen zu heulen, also gerade bei der Geschichte vom Feuer. musste zwischendurch abbrechen, bin joggen gegangen und kam dann irgendwann wieder und habe weitergeschrieben mit klarem Kopf. Aber es war, glaube ich, gut, das Ganze nochmal so... Ja, mit ein paar Jahren dazwischen dazwischenliegend nochmal aufzuarbeiten, ja mhm. wenn man das so sagen
2: will. Jetzt habe ich ja eben schon während des Gesprächs gesagt, es gibt Menschen, die euch total bewundern. Die sagen, Mensch, toll, die haben diesen Traum umgesetzt. So war es ja auch mit deiner Mutter zum Beispiel oder deiner Tante. Die gesagt hat, toll, ich hätte mich mhm. nie getraut, sowas zu machen. Was ist euer Resümee? Was sagst du, Uli, war das jetzt zu viel eigentlich für dich oder würdest du jetzt im Nachhinein sagen, doch, das waren tolle Erfahrungen, auch wenn es manchmal bitter war?
1: Genau so würde ich sagen, glaube ich. Also ich will diese Erfahrungen nicht missen wollen mhm. und die ganzen Erinnerungen. Es ist ja nicht nur so, dass nur Scheiße passiert ist. Also wir hatten auch wahnsinnig schöne Momente und Zeiten. Und wenn man sich im Nachhinein an Sachen erinnert, dann ist es ja meistens so, dass man die schlechten Sachen ausblendet oder sich eher an die guten Sachen erinnert. Wenn die schlechten Sachen halt nicht so heftig sind, jetzt wie bei uns zum Beispiel, da bleibt natürlich was hängen, aber trotzdem im Rückblick erinnere ich mich schon echt auch ganz viel an die guten Zeiten mhm. und an die an die tollen Situationen und die mega netten Menschen, die wir kennengelernt haben, allein, dass wir Gastgeber waren und Kletterer aus aller Welt zu Besuch hatten ist das einfach eine, eine Sache, die will man nicht mehr missen.
2: Siehst du auch so, Tanja? Ja, absolut. Also diese Erfahrung
0: nimmt uns jetzt keiner mehr. Und auch, ja, diese vielen tollen persönlichen Kontakte, die haben es auch wirklich bereichert, zu sehen, dass es so viele verschiedene Lebensmodelle allein mhm. schon gibt oder so viele nette Menschen. Also wenn man im normalen Alltag sich bewegt, hat man ja nicht immer nur seine Freunde um sich herum oder nicht nur Menschen, mit denen man jetzt zu tun haben wollte, sondern im Gegenteil. Ich würde mal sagen, die meisten würde man sagen, ja, lass mich in Ruhe. Und da war wirklich ein Pulk von Leuten, die waren so auf unserer Welle. Ja, ich meine, wir teilten das gleiche Hobby, das verbindet ja sowieso schon mal. Ja, das, das war eine, wirklich eine Erfahrung für mich, die Menschen wieder von einer anderen Seite zu sehen, mhm. aber auch so viele andere Kulturen zu sehen. Also die Leute kamen ja auch aus Japan, Singapur, Europa, Australien, von der ganzen Welt halt. Ne? Ja.
2: Und dann, wie gesagt, die anderen Lebensmodelle kennenzulernen, fand mhm. ich unheimlich spannend. Und das hat euch beide auch zusammengeschweißt, nochmal noch mehr, das, was ihr so alles erlebt habt, Uli?
1: Bestimmt, ja. also Man weiß nicht, wie es ohne gewesen wäre. Es ne? ist natürlich immer müßig, darüber zu spekulieren, aber ja, ich kann es mir vorstellen.
2: Also ich finde es spannend, was ihr gemacht habt. Ihr sagt im Nachhinein, es war richtig, das zu machen. Man kann ja auch vieles über sich selber dabei lernen. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend und ich danke euch, dass ihr jetzt hier gewesen seid. Wie ist denn das mit Laos? Geht da irgendwann mal wieder die Reise hin? Aha,
0: wir haben schon gebucht. Habt ihr schon gebucht? <lacht> wir wollen ja endlich mal die Chance ergreifen, das Ganze aus Gastsicht zu sehen. Wir ja. kennen es ja nur aus Gastgebersicht und das wird einfach toll, glaube ich, wenn wir uns einfach abends da hinsetzen können. Einfach mal was bestellen und uns bedienen lassen. Klasse. Ja. <lacht> und. Ja, jetzt nach Corona hatten wir halt lange Zeit mhm. äh, nicht die Möglichkeit. Und jetzt, wo jetzt Lars seit kurzem erst wieder geöffnet hat, ergreifen wir dann direkt die Chance und fahren dahin.
2: Schön, dass ihr ja. hier gewesen seid. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Dankeschön. Ja, danke, danke, danke. Die Bayern 1
0: Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort.
1: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
0: Bayern 1. Gehört ins Leben.